0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. 9 de la mañana ya con dos minutos. Estamos listos en este viernes, en este espacio de conexión universitaria. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias pa, por el favor de su atención. Estamos listos ya en esta mañana de viernes cerrando semana para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenidas y bienvenidos en este 25 ya de noviembre del 2022 a partir de este minuto y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes, no es amenaza, es pues ahora sí que eh, un placer estar presente en estos micrófonos, sustituyendo a mi compañera Talia Corpus, que eh, pues cara con nosotros en unos minutitos más de cómo se encuentra la Feria Internacional del Libro y cuál será la participación de esta universidad ...hasta esa Feria Internacional del Libro La Fil Guadalajara 2022... ...por allá anda nuestra compañera Telecorpus Corpus y más adelante estaremos platicando con ella... Eh, ...hoy tendremos los detalles del clima con nuestros amigos del Bariclim... ...en unos minutos más vamos a, a platicar con los amigos del Bariclim... ...al respecto de lo que nos depara el clima en los próximos días, en el fin de semana... Estaremos también platicando con nuestra compañera América Reyes de qué es lo que se viene para esta casa de estudios en el cierre prácticamente de lo que es el semestre en este eh, noviembre del 2022 y tenemos preparada una entrevista que hemos eh, realizado con la doctora Urenda Navarro Sánchez, ella es defensora de los derechos universitarios de esta casa de estudios. Hablando del de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy es ese Día Internacional de Eliminación de la Violencia. Dentro de esta universidad se están realizando unas jornadas denominadas 25N para pues, tratar de impulsar esa eliminación de la violencia contra la mujer en distintos aspectos. Ya estaremos platicando todas las estrategias que desde la Defensoría de los Derechos Universitarios se están llevando a cabo en esta casa de estudios y la manera en que pues, se está actuando para tratar de cambiar ese convivir entre hombres y mujeres de esta comunidad universitaria. Tendremos también un enlace con la maestra Lorena Sandoval ella es docente del campus Matehuala y estaremos platicando de los premios de publicidad Polaris. Este 26 de noviembre, el día de mañana, se va a llevar a cabo en el Teatro Manuel José Otón allá en Matehuala la entrega de los premios de publicidad Polaris, un evento que ya tiene tiempo y que está arraigado ahí dentro del campus de Matehuala y la maestra Lorena Sandoval nos va a platicar qué es lo que viene para este evento que ya tiene toda una tradición en materia de premios de publicidad ahí en el campus Matehuala. También tendremos los resúmenes nacional y de ciencias para pues, eh, conocer qué es lo que está pasando alrededor del mundo y para cerrar en este espacio informativo daremos a conocer una función especial que está proyectándose de la película Estación 14 el próximo 2 de diciembre por parte del Cine Club de la UASLP que tendrá la presencia de la directora de este filme, Diana Cardoso, ella directora de la película Estación 14, estará presente aquí en San Luis Potosí el próximo 2 de diciembre, ya se acerca la fecha y nuestra compañera, la licenciada Marta Márquez, coordinadora del Cine Club, vendá, vendrá a darnos los detalles de esta presentación especial Es lo que vamos a tener preparado durante este tiempo para usted. Comuníquese con nosotros, le dejamos la línea telefónica 444 826 1347 444 826 1348, los números directos en la cabina de conexión, para que nos llame en esta mañana, nos deje sus comentarios. Agradecemos a toda la gente que está pendiente del de Messenger de conexión universitaria UASLP en facebook ahí nos encuentran nos deja mensajes gracias a todos los que pues dan los buenos días en esta mañana y que también pues nos hacen llegar algunos comentarios y, e información al respecto de los temas que quieren escuchar en este espacio de conexión momento ya de eh, arrancar con los detalles del que
2: ¿Lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: En esta mañana saludamos con gusto a Alejandrina Dalemese. Cerramos semana, Alejandrina. ¿Qué nos depara el tema climático en este fin de semana? ¿Cómo estás?
3: Lupita, qué gusto saludarte. En este inicio de fin de semana te traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado, que en esta ocasión consta del 25 al 27 de noviembre. Para el altiplano potosino estaban con temperaturas máximas de 28 grados centígrados, mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con espacios de dispersa. Importantes mañanas oh, perdón, mañanas importantes y noches se prevén vientos ligeros que pueden llegar de 10 kilómetros por hora a tener ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan algunos, algunos eventos de precipitaciones puntuales en zonas de la sierra sobre todo para el sábado en la madrugada. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con espacios de sol importantes. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas, sobre todo en zonas de la sierra, principalmente por la noche y la madrugada de sábado y domingo. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sola importancia. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. Habrá potencial de precipitaciones aisladas en zonas de la sierra, sobre todo por la madrugada del sábado. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se presentan mañanas templadas con bancos de niebla ligeros sobre todo en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por ese reporte. Estaremos pendientes entonces el próximo lunes. Nuevamente nos volvemos a saludar para conocer qué es lo que pasa en materia climática. Un abrazo para ti, bonito fin de semana. Bonito fin de semana, hasta
3: lunes.
1: Hasta luego, ahí están las recomendaciones climáticas estaremos pues eh, por supuesto pendientes y el próximo lunes simplemente pues le recomendamos que se siga abrigando hay algunos cambios muy bruscos de temperatura sobre todo por las mañanas que amanece muy frío eso es lo que pues nos ocasiona la enfermedad así que hay que cuidarnos muchísimo además eh, pues el momento en estos fines de semana de acudir a colocarse la vacuna de la influenza Recuerde que en este mes de noviembre hay que prevenir y pues eh, colocar la, la vacuna y eh, pues ahora sí que es, hay que llevar a los niños, a los adultos mayores también para todo esto. Tenemos más en esta mañana. Compañera Talia Corpus, a través de la línea telefónica, ella se encuentra en este instante en lo que es el arranque de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está participando. Talia, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lupita, muy bien, muy buenos días, ¿me escuchas bien? Estamos pues ahora sí que eh, ávidos de conocer. ¿Cuál será la participación en este 2022 de la USLP en esa Feria Internacional del Libro?
4: Así es, Lupita, te comento que ya un equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen, así como de la Librería Universitaria Potosina, está afinando los últimos detalles de lo que será el stand en el cual se va a ubicar nuestra universidad en el área dentro de la FIL Guadalajara destinada exclusivamente a instituciones de educación superior, por si tiene el público oportunidad de visitar este gran evento, esta reunión editorial que es la más importante de Iberoamérica y un extraordinario festival cultural, les comento que nuestro stand es el K28 y sobre esta feria te puedo referir que llega ya a su edición número 36. Es organizada por la Universidad de Guadalajara. Y es para profesionales, pero el público también es bienvenido, lo que la distingue del resto de las principales ferias que se realizan en el mundo. En esta ocasión, la eh, reunión editorial más importante del habla hispana se llevará a cabo del 26 de noviembre, es decir, mañana será inaugurado este evento, hasta el 4 de diciembre de 2022. Son nueve días de feria donde pues la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de su diversa oferta editorial tendrá presencia y estará participando como también ya es una costumbre desde hace algunos años con eh, pues esta propuesta integrada por libros muy interesantes tanto de autoría propia como de algunos de algunas otras eh, pues eh, autores, ¿no? Entonces eh, ya se afinan los detalles y el stand estará listo para el día de mañana que sea la inauguración eh, al interior del recinto ferial, eh, Lupita Guevara, todos los eh, libreros, las casas editoriales se encuentran afinando detalles, es un pequeño mundo en construcción, así lo podríamos definir en este momento, porque todo deberá estar listo, los libros, los autores, los visitantes, para el arranque que está programado para este sábado 26 de noviembre, me parece que a la una de la tarde es la apertura y pues ya te imaginarás también la emoción que se vive en una edición más de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La gente puede bajar su aplicación en, en bueno en sus, en sus en en lo que es las tiendas de Apple y de Google, se busca como Phil GDL, la abreviatura de Guadalajara, Phil Guadalajara 2022, o visitar su página web, sus redes sociales oficiales, donde ya se está adelantando pues qué es lo que se va a a presentar en esta ocasión, habrá muchísimos invitados, y pues ojalá que el público potosino tenga oportunidad de asistir, si no lo ha hecho nunca antes de ese, ese esa chance, hay también áreas exclusivas para niños, y pues es una gran fiesta la que se vive alrededor del mundo editorial aquí en la FIL Guadalajara, y nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues no podría dejar de participar, este año no será la excepción, y ya también, como lo relatamos hace algunos días, eh, se tendrá presencia a través de un stand eh, que está eh, dedicado y que hace referencia al centenario de la autonomía universitaria que el próximo mes de enero de 2023 estaremos celebrando. Eh, es un stand muy colorido, eh, básicamente emplea como materiales principales para darle forma la madera, eh, los el, el hilo, eh, perdón, el estambre, madera, estambre y tela eh, son los elementos básicos de construcción de este stand universitario. Así es que, pues Lupita, que vengan a verlo en el K28 dentro de la silva de Guadalajara. Aquí estará eh, pues a lo largo de estos nueve días de evento.
1: Excelente, excelente. Es importante siempre estar en eh, una fiesta de las letras como es la Feria Internacional del Libro para nuestra universidad y pues colaborando no también con la Universidad de Guadalajara que es una universidad hermana esperemos eh, pues que haya muchísimas ventas mucha participación también y pues que le vaya de lo mejor a la universidad porque sabemos que también hay pues todo un concurso en esta área académica eh, de stands donde eh, pues se premia a los mejores stands ojalá que haya mucha suerte para esta casa de estudios
4: Gracias, Lupita. Estaremos a la expectativa de este certamen porque fíjate que me comentaban mis compañeros que el año pasado no se realizó. Ah, Entonces qué. vamos a, a checar qué va a pasar este 2022. Y pues, sí. si hay concurso, ojalá que salgamos triunfantes de este.
1: Estaremos pendientes, Talia. Un abrazo para ti y cuídate mucho. Hasta la próxima, hasta el próximo martes, estaré
4: de regreso al aire, gracias por apoyarme en la conducción de este espacio de noticias. Saludos Lupita a ti y a todo el equipo, buen día.
1: Buen día, hasta pronto, bueno pues ahí eh, sabemos, ya conocemos de esa participación de la UACLP en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Hoy pues tenemos más respecto a la actividad que tiene esta casa de estudios, está América Reyes presente.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: ¿Cómo estás, América? Cerramos semana, Tambor Batiente.
2: Bienvenida. ¿Cómo estás? Así es Lupita, muy buenos días, ya llegamos al viernes, viernes 25 de noviembre y hay mucha actividad también tanto en la institución, a nivel institucional como por las jornadas 25N también, entonces Así pues es. vamos a darle a la información Lupita y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fomenta la visión multicultural por ello llevó a cabo la firma de colaboración con la Universidad Nacional Santiago antúnez de Mayola y en Perú, la idea es unir esfuerzos para llevar a cabo acciones en temas de interés recíproco en las áreas de investigación, extensión cultura, asistencia técnica, administrativa y académica. Esto va a permitir la generación de una experiencia que permite estrechar los lazos interinstitucionales al inicio de esta primera etapa de colaboración, mismos que inician con la llegada de 24 estudiantes peruanos, de los cuales 20 van a estar en la carrera de arquitectura y urbanismo y 4 en ingeniería civil. Pues enhorabuena por estos nuevos este, espacios que se están abriendo, Ulpita, ya gracias a... afortunadamente ya se están abriendo más espacios de manera la presencial y pues bienvenidos todos ellos.
1: Así es y pues tenemos más América.
2: Sí, y la, esta Casa de Estudios también a través de la Dirección de Radio y Televisión fue incorporada a la Red de Radios y Televisoras Educativas de México al participar de la 34 cuarta Asamblea General Ordinaria, que es organizada por el equipo de Canal 9 San Luis Potosí, que fueron los anfitriones del evento, son buena también para esta Dirección de Radio y Televisión, y fíjate que dentro de la programación de las Jornadas 25N en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres organizadas por esta Casa de Estudios, les vamos a detallar algunas actividades que se van a llevar a cabo el día de hoy y la Facultad de Economía está invitando al mediodía de este día el Foro Violencia en la Actividad Profesional el cual se va a desarrollar en el auditorio de aquella entidad académica el acceso será totalmente libre y se invita de manera especial a integrantes de las Facultades de Ciencias Químicas, Ciencias de la Información y Derecho, de igual manera la Facultad del Hábitat allá en la zona Universitaria Poniente está invitando a toda la comunidad a la proyección de la película Mis Revolución, esto va a ser a partir de las 10 de la mañana en el aula multifuncional de aquella entidad, el acceso también es totalmente libre y también a las 10 horas del día de hoy la Facultad de Ciencias Químicas en la zona universitaria poniente va a llevar a cabo el tendedero naranja soroso que has hecho para evitar el acoso y el maltrato a las mujeres?
1: Mira nada más eh, toda una serie de reflexiones y pues eh, ojalá que los uh, estudiantes, la, los docentes, los administrativos puedan participar de todas estas actividades, porque pues hay ahora sí que hay muchas reflexiones que hacer.
2: Así es Lupita, y también este, a las 10 de la mañana, en el tercer nivel del Centro de Información de ciencias Sociales y, y Administrativas de la Zona Universitaria Centro, se va a llevar a cabo la charla tóxicos son los químicos en el go, en el noviazgo se llama violencia que será impartida por Andrea Adelina Flores Jasso, pueden seguir la transmisión en vivo a través de las cuentas de Facebook, SIGSA y Sistema de Bibliotecas UASLP. toda la información viene también tanto en la página Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP o, o también la Defensoría de Derechos Universitarios.
1: Muchísimas gracias América Reyes por el reporte tenemos más en esta mañana
0: Te presentamos la entrevista del día
1: saludamos con muchísimo gusto en esta mañana a la doctora Aurenda Navarro Sánchez ella es defensora de los derechos universitarios de esta universidad y hoy en el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues hay que hablar de lo que la universidad está trabajando para tratar de erradicar estas violencias las decimos en plural, eh, doctora, desafortunadamente, porque son muchísimas lo, las acciones, los casos. Ustedes, a través de la Defensoría, han hecho todo un diagnóstico de qué está pasando en la institución, en la, en la universidad. Y pues queremos hablar de este tema el día de hoy, precisamente. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenos días a ti Lupita, al auditorio de Conexión Universitaria sin duda como bien lo mencionas en el marco del 25 de noviembre que es un día para recordar todas las estrategias de lucha que las mujeres emprendemos de forma organizativa y colectiva también en las instituciones pues vale la pena mencionar también como a partir de esta fisura que ahora se ha vuelto una grieta significativa en la propia universidad para transformar las acciones institucionales que se han emprendido la Defensoría ha jugado un papel sin duda crucial a través de sus diferentes áreas, eh, concretamente, pues eh, compartirte que desde el área de promoción y difusión se han realizado muchas actividades a lo largo de los últimos tres años. Tan solo este año tenemos más de 100 actividades formativas en una agenda permanente de carácter eh, de profesionalización y de sensibilización en problemáticas relativas a la violencia contra las mujeres y concretamente sobre los derechos humanos de las mujeres y los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de la, de la comunidad universitaria pueda conocer esos eh, tipos de violencia, identificarlos y saber cómo ejercer derechos en el sentido de que se requiera su pronta tutela. En el caso de la visitaduría, la visitaduría ha atendido los ejercicios de protesta pacífica que se han realizado los diferentes, tanto 8 de marzo como 25 de noviembre. Es la encargada de levantar eh, las investigaciones in situ eh, que se deriven de estos ejercicios de protesta pacífica. Y en el caso de la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias, que dirige el licenciado Jorge Delgado, el trabajo también ha sido muy activo este año, porque te podría compartir que en este último año tan solo del universo de quejas que atiende la Defensoría en las cuales alrededor de 69 corresponden, de las carpetas abiertas corresponden a temas de violaciones a derechos humanos y universitarios 37 corresponden a casos de violencia de género y 6 concretamente de acoso o hostigamiento sexual. Al respecto, la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias ha emitido cerca de 40 recomendaciones, más de 111 medidas disciplinares o medidas de apremio para garantizar la seguridad de las integrantes de la comunidad y ha emitido también cerca de 40 medidas cautelares eh, con el propósito también de sustraer del riesgo a las víctimas esto implica que en muchos de los casos la intervención de la defensoría ha sido expedita de tal suerte que ha logrado evitar que existan condiciones de, de repetición de hechos que pudieran estar vulnerando la integridad de las víctimas y de dar cumplimiento también a lo que establece la propia ley general de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, en donde eh, se refiere de manera muy clara en el artículo octavo, fracción doceava, que es obligación de las instituciones el tomar las medidas conducentes para separar a las víctimas de los agresores y evitar que existan medidas de eh, repetición de hechos victimizantes. Y en ese mismo sentido se han dictado eh, al menos 40 recomendaciones que han sido turnadas a diferentes instancias sancionadoras y este es un punto importante, Lupita, compartirte, porque históricamente, aunque nuestro estatuto preveía un sistema de justicia universitario muy fragmentado, eh, difícilmente se accionaba. Esto que implicaba que aunque a la Defensoría le corresponde solo la parte de la investigación, cuando tornábamos a las autoridades sancionadoras, se simple y llanamente no se sancionaba. Sí. ¿Qué estamos consolidando? Pues que sí, que ese otro aparato que no funcionaba, que, que estaba fragmentado en distintas autoridades, claro. empiece a operar. Y, y eso
1: es muy positivo, porque ya la gente está viendo resultados y entonces se animan a utilizar todas estas herramientas que existen. Y también cambia un poco la cultura. Bueno, no sé eh, qué es lo que han observado también, ya con eh, pues un trabajo constante, ah, eh, estuvimos un tiempo fuera de las aulas por este asunto de la pandemia Pero ya se han normalizado, digámoslo así, las, las relaciones Y pues también esto es un ejercicio de estira y afloja para que la propia comunidad universitaria Se vaya, pues ahora sí que
5: reeducando, dicen por ahí Sí, eh, pues es un ejercicio, creo que cuando también se observa que las conductas que pueden ser lesivas de la comunidad y concretamente en este caso de las mujeres universitarias y que esas conductas son sancionadas, no estamos queriendo decir que es el único mecanismo de eh, pues de, de prohibición o un mecanismo de erradicación de la violencia, pero eso es un mensaje importante. Porque históricamente no se sancionaba, ¿no? Se hacían sí. acuerdos de que se jubile el profesor sí. o que este, eh, pues haga otras cosas, que haga otras funciones que, bueno, obedecen también a circunstancias históricas muy específicas. Creo que lo que ha hecho la diferencia es que hay una voluntad de quien es la cabeza, digamos, lo institucional, en este caso del rector, sí. decir de manera muy clara que hay una cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y que en consecuencia de ahí, pues el resto de quienes estamos encargados de, de atender o de eh, transversalizar la perspectiva de género tenemos claridad de que se tiene que pugnar porque no haya impunidad, que ese, por eso insistí es un mensaje importante, porque sí, lo que hace es eh, enviar el mensaje de la disuasión muchos de los casos que nosotros hemos conocido, eh, justamente eh, la persona eh, señalada como persona imputada agresora eh, es reiterativo en la conducta porque pues, incluso se lo expresaban a la comunidad estudiantil, porque no pasa nada, ¿no? Sí. entonces porque hay maneras como de librar, eso es lo que expresaban pues el mensaje de que no es así y de que sí va a haber sanciones es justamente el decir o dejas de hacer esas conductas o si las haces materialmente va a haber una respuesta institucional frente a eso. Claro. Pero no es el único mecanismo que hemos implementado, o sea, de, de darle seguimiento a, a la ejecución de las sanciones, sino también te diría en aquellos casos en donde la sanción no necesariamente implica la expulsión, en el caso de estudiantes o la rescisión laboral en el caso de eh, trabajadores profesorado sí. o, o, o trabajadores administrativos, eh, procesos de justicia restaurativa, que eso implica pues, entender que la persona se ha sido sancionada, entienda se puede haber sido molestado, suspendido de 15 a un año, por ejemplo, sí. pero sigue formando parte de la comunidad y va a estar ahí, y pues, ¿qué pasa? ¿La comunidad cómo ve a esa persona sancionada sí. y la persona sancionada cómo se integra nuevamente a la comunidad?, bueno, pues eso requiere de otro tipo de estrategias no punitivas, sino de otro tipo de paradigmas de justicia, en este caso las de justicia restaurativa, y hemos implementado ya en algunas facultades esta metodología denominada como círculos restaurativos, mm -hmm. cuyo propósito precisamente es sí colocar en el centro del de espacio comunitario de esas facultades, que si sí han existido esas violencias, el reconocimiento de esas violencias, pero también denunciar o la persona, ha sido este, formalmente sancionada, sí. sigue formando parte de la comunidad, ¿no? Cómo damos un paso a la no repetición, a la garantía de que la comunidad no vuelva a vivir una situación de esa naturaleza. Sí. Entonces ha sido un proceso también constante y reflexivo de compartirle a la comunidad que existen estas otras formas más allá cuando no necesariamente eso implica la expulsión de algún integrante de la comunidad, ¿no? En los casos en los que sí, y creo que habría que ser muy puntual, cuando estamos frente a una situación de hostigamiento y acoso sexual, es muy claro, la Ley Federal del Trabajo lo dice, el propio Código Penal lo dice, las leyes en la materia lo dicen, son conductas especialmente graves. ¿no? ¿Por sí. qué? Pues porque hay un abuso de autoridad, hay un abuso de poder, hay una condición de género y hay un chantaje que en el derecho se le denomina como quid pro quo, que hacen especialmente gravosas conductas y esas conductas no son o no pueden ameritar eh, una, no castigo, no, eh, sí, una amonestación sí, o sí, una sí, sí. suspensión. Es muy claro que lo que procede en ese, eh, cuando se materializan esas conductas es la expulsión sí. o la rescisión de la relación laboral.
1: Sí. Y bueno, en el otro sentido, el, el asunto de pues, cuando solamente hay una sanción, solamente hay un... a lo mejor también la víctima se queda dentro de la comunidad, y pues también no debe ser redictimizada, re y para eso estos círculos, ¿no?
5: Así es, creo que, que justamente se trata de poner en el centro a las víctimas, Lupita, saber, ellas son las que conducen también el proceso. Nosotros no podemos enfrentar a las víctimas tampoco con sus eh, agresores, incluso con los que formalmente han sido acreditadas las conductas, ni tampoco exigirles una conducta de entendimiento de que la persona se queda, ¿no? Sino más bien de partir de las condiciones que ella y de las necesidades que ella pueda tener, te pongo casos concretos ¿no? de situaciones que hemos atendido. Bueno, pues lo que nos refiere la persona es, eh, no quiero estar, si se trataba por ejemplo un espacio laboral, que ahorita es el que me vino a la mente, no quiero estar en ese espacio, pero quiero continuar con mi proyecto dentro de la universidad. Pues, ¿qué hacemos? Buscamos la manera de que a través de un mecanismo restitutivo, de una medida de no repetición, pueda ser eh, pues, trasladada a otro lugar en donde pueda tener un proyecto de, 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 de desarrollo, desarrollo profesional laboral sin que necesariamente eso implique que pueda tener alguna cercanía con, con la otra persona. Y se hace también un trabajo con la otra persona, ¿no? que hemos hecho con algunas de estas personas que, por las circunstancias que te digo, no necesariamente se han expulsado de la comunidad? Pues lo que hemos establecido es un proceso, por ejemplo, de reeducación, ¿no? Nos hemos enviado con expertos en masculinidades como el doctor Nicolás Kochmann, así círculos de reflexión eh, de hombres. Eh, también se, se ha premiado en el sentido de decir que debe haber una abstención de acercarse a, a, las, a la persona que, que ya este, se había agraviado, pero en general pues de abstención a, a la comunidad, no a través de percibimientos.
1: Interesante esto, esto que nos dice. Hay muchísimo trabajo, imagino, dentro de la defensoría, porque pues, también en la sociedad se observa pues, una descomposición muy, muy amplia. Eh, ¿Esto que se está trabajando entre la universidad se ha visto reflejado en otras instituciones, en la misma sociedad? ¿Qué impresiones le han dado desde afuera?
5: Yo te diría que, bueno, bien dice el, <risas> el dicho que nadie es profeta en su tierra, eh, pues más bien eh, quisiera compartirles a ti y a la comunidad que el trabajo que hemos hecho hacia afuera es muy bien visto, eh, más bien incluso podría compartirte que las defensorías de otros espacios nos consultan sobre la forma en la que hemos estado trabajando que se nos ha pedido que compartamos nuestros modelos también de intervención en otros en otros espacios eh, por ejemplo en la red europea de defensorías de derechos universitarios eh, que se nos pide incluso el acompañamiento en políticas institucionales del <risa> Estado para sí. poder desarrollar sus estrategias, porque aunque tienen protocolos para la atención del acoso y hostigamiento sexual en el ámbito público, pues lo cierto es que quizá nosotros llevamos más camino en la experiencia y eso, pues de cierta manera nos permite tener una referencia hacia afuera. Sabemos que hacia adentro el trabajo no puede cejar, sí. pero también entendemos que hacia afuera quizá hay una trayectoria mucho más avanzada que otros espacios y pues creo que es importante hacer mención a la comunidad universitaria de que el trabajo que desarrollamos es, es
1: recurrido por otras instancias. Interesante esto y pues sobre todo también decir que está también entre las propias manos de la comunidad universitaria eliminar todas estas violencias que pues, eh, se repiten a, a nuestro alrededor y a lo mejor también nosotros las mismas mujeres a veces las replicamos ¿no? Sí,
5: las formas de violencia son culturalmente aprendidas, la socialización sobre los roles de género las aprendemos desde los procesos de formación en casa en las propias escuelas, nuestras trayectorias son muy disímbolas, pero en realidad habría que entender eso, es complejo que nosotros erradiquemos un proceso de construcción de una relación de género que viene construyéndose desde muchos años atrás, ¿no? desde los profesores que se han socializado objetualizando a las mujeres, en este caso sus alumnas, o desde las propias mujeres también, que reproducimos muchas veces estas eh, pues, eh, performaciones de género, para no decir este, estereotipos que hacen que eh, de manera inconsciente eh, reproduzcamos todas estas formas o situaciones que puedan favorecer, y las otras, las propias condiciones de vulnerabilidad, Lupita, que son, si en situaciones y si en los hogares se han reproducido las relaciones de género de forma violenta, pues no, no es excluyente de que en la universidad vaya a pasar una situación semejante.
1: Pues le queremos agradecer el tiempo que ha eh, dado a Conexión Universitaria, y pues eh, ahora sí que... Le agradecemos también el hecho de haber compartido todo este trabajo todo un gran equipo que hay ahí en la Defensoría.
2: ¿no?
5: Muchas gracias, Lupita. Sí, al contrario, pues más bien eh, yo aprovecho el espacio no solo para hacer el reconocimiento del equipo que efectivamente conforma a la Defensoría, porque no es un esfuerzo de una sola persona. Y de igual forma, pues, hacer un llamado a la comunidad universitaria de arropar nuestro espacio, porque finalmente es un espacio que lucha contra las propias resistencias institucionales.
1: Gracias. Ahí escuchamos a la doctora Urenda Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios de esta casa de estudios. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Lupita. Buen día.
5: Es momento de ir a un corte.
2: Estamos de
1: regreso en Conexión Universitaria y eh, continuamos con la lista de invitados que está preparado en esta mañana, nos enlazamos con la maestra Lorena Sandoval, ella es docente de la COARA y nos va a platicar de esta organización de los premios de publicidad Polaris, que el día de mañana estarán realizando su entrega y su presentación en el Teatro Manuel José Otón, en el campus Matehuala, específicamente en el municipio de Matehuala. Bienvenida, maestra Lorena Sandoval, gracias por estar presente en estos micrófonos de conexión. ¿Cómo se encuentra?
6: Hola, muy buenos días. Eh, muy bien, muy bien, gracias a usted.
1: Aquí saludándolos para que nos dé cuenta de estos premios de publicidad Polaris. Ya es un evento con mucha tradición dentro del campus Coara.
6: Sí, ya estamos a nada de, de realizar este evento y pues estamos emocionados y nerviosos y esperando que todo salga muy bien.
1: Platíquenos un poco de qué van estos premios. Eh, cuál es la finalidad de su realización y más o menos cuántos chicos estarán siendo reconocidos el día de mañana.
6: Bueno, pues este es un evento organizado por alumnos, desde la logística hasta el diseño del evento y por los productos que se van a exponer. Eh, en total de alumnos son 58 de la carrera de Mercadotecnia y pues estos alumnos en... En equipo se encargaron de visitar a diferentes empresas de Matehuala y de la región con el fin de obtener financiamiento. Eh, los patrocinadores comunitarios son la principal fuente de financiamiento para este evento y pues son los que están ayudando a asegurar su éxito. Eh,
1: Ex excelente. Adelante.
6: Sí. este Bueno, pues como ya mencionó, Polaris es un evento que se ha realizado desde años atrás en diferentes versiones. Y pues siempre con el objetivo de mejorar y crecer dentro de la carrera. Este, este evento pues es el resultado del trabajo y de las prácticas de los estudiantes de séptimo semestre en la materia que se llama Taller de Promoción y Publicidad
1: excelente y bueno ahora sí que la idea es eh, pues también que los jóvenes vayan desarrollando a través de eh, pues estos proyectos que presentan todo lo que aprenden en las aulas
6: sí así es es, es el trabajo de todo este semestre y todo lo que lo que se ha eh, aprendido durante toda la carrera
1: ¿Hay proyectos que tienen que ver con qué aspectos? Que nos pueda platicar un poco, no sé, decirnos algunos de los títulos de los proyectos que se van a presentar.
6: Sí, bueno, este el material publicitario que se está realizando en esta ocasión consiste en, en realizar material con temática de storytelling en marketing el storytelling es el proceso de contar historias en torno a una marca, una empresa, un producto o un servicio. A sí. diferencia de otras estrategias de publicidad, esta técnica pues apela más a las emociones y a la esencia de la marca y pues es importante hacer énfasis en que el storytelling no se centra en vender, sino en captar la atención del usuario y lograr que se identifique con los mensajes que, es que queremos transmitir. Además, eh, estos tienen un impacto emocional muy grande que no dejan pues, indiferentes a los consumidores.
1: Ah, mire, interesantísimo esto que nos detalla. ¿Y en esta ocasión hicieron énfasis en, en, en esto?
6: Sí, eh, lo, eh, a partir de los patrocinios que, que se consiguieron para realizar el evento, eh, se eligieron ciertas marcas eh, y se, se están realizando el... el el anuncio publicitario a partir de ellas y también se realizaron eh, carteles publicitarios impresos que también se estarán exhibiendo dentro del evento.
1: Excelente. Y bueno, ¿se premian los primeros tres lugares ¿Cuál es, o, o hay un premio del público? ¿Cómo, cómo se da? ¿Es un solo premio? Eh, háblenos un poco de cuál es la dinámica de, esta, de, este, de estos premios de publicidad Polaris.
6: Sí, bueno, se estarán evaluando 10 categorías, entre ellas pues, se va a premiar mejor actuación, mejor fotografía, el mejor anuncio publicitario, el mejor guión, eh, mejor edición, eh, mejor musicalización, el mejor jingle, el mejor cartel publicitario, eh, la mejor conceptualización del mensaje que queremos transmitir y la mejor dirección en cuanto al al anuncio
1: publicitario. Excelente, entonces habrá muchísimos premios. ¿Hay algún premio en efectivo o cuáles son, simplemente es algún reconocimiento por escrito? ¿Cuál es el, el, eh, el ahora sí que el objeto del deseo en cuanto al reconocimiento?
6: Sí, bueno, se les, se les estará dando eh, un un pequeño trofeo como de agradecimiento sí. y un pequeño eh, ramo de flores pues más que nada es como simbólico la, realmente la carrera está muy emocionada por, por lo que se está realizando entonces pues estamos emocionados
1: Excelente eh, Lorena Sandoval eh, simplemente la entrada cómo la van a manejar este teatro entiendo se encuentra en el centro de Matehuala
6: Sí, eh, bueno, el, eh, vamos a estar iniciando a las siete horas el evento, eh, sin embargo tendremos recepción en el lugar una hora previa al evento con el motivo de dar recibimiento en alfombra roja a todos los organizadores, participantes e invitados de honor y por supuesto al público que quiera pasar por nuestra alfombra roja. ¿Sí? Eh, también se estará llevando una transmisión en vivo a través de Instagram en nuestra cuenta que se llama Premios Polaris 2022 y pues por supuesto en Facebook en nuestra página de la coordinación
1: y pues ya <ríe> excelente pues que haya muchísimo éxito la entrada al evento será libre
6: eh, se, se están vendiendo eh, pulseras en la entrada, el boleto cuesta 50 pesos, realmente pues solamente es un, un precio significativo para nosotros ayudarnos a, a pagar algunos gastos.
1: Excelente, pues eh, que haya muchísima suerte Lorena Sandoval en estos premios de publicidad Polaris 2022 que mañana a partir nos dice de las 19 horas arranca actividad en el Teatro Manuel Josetón. En el campus Matehuala ya nos dice un, un, el costo de una pulsera de 50 pesos para poder ingresar y pues ojalá que mucha comunidad eh, del de, campus Matehuala pueda acudir y además pues el público en general que vaya conociendo todas estas actividades que promueven los estudiantes en las áreas de mercadotecnia. Muchas gracias Lorena Sandoval por haber platicado con nosotros en esta conexión. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Momento de ir a un resumen de nacional. Está listo ya para que usted lo escuche y enseguida regresamos para cerrar.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres como memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas. El origen de esta fecha fue el legado de las hermanas Mirabal, a quienes el gobierno dominicano asesinó por su activismo político. No obstante, la semilla por la búsqueda de verdad y de justicia ha germinado por todo el mundo desde que las mujeres existen, dando origen a múltiples formas de resistencia que reivindican la paz, la buena vida y la no violencia.
6: Conexión Universitaria.
7: Detrás de la violencia está todo un sistema patriarcal y de impunidad que la sostiene, que hace posible que se cometan al menos 10 feminicidios al día, en donde muy pocos logran ser resueltos por la justicia, así puntualiza Cristina Rivera Garza, autora del libro El invencible verano de Lidiana, durante la jornada Siete días de activismo, realizada en la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. La obra cuenta la historia de Liliana Rivera Garza, hermana menor de la autora, quien fue víctima de feminicidio un 16 de julio de 1990 en la delegación Azcapotzalco.
6: Conexión Universitaria
7: para erradicar la violencia contra las mujeres es importante y necesario que los hombres se cuestionen, señalen, reflexionen y cambien las actitudes y acciones violentas que ejercen contra las mujeres, aplicando una actitud crítica y reflexiva, una serie de conductas, ideas, pensamientos y paradigmas, algo así como una deconstrucción en un proceso continuo. Así lo comenta Isaac Ali Silés Bárcenas, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.
6: Conexión
3: Universitaria.
7: La doctora Gabriela Jicotencal Ramírez, directora de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro, recibió el galardón profesionista del año 2022, otorgado por la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro. La organización evaluó el trabajo de la investigadora, que destaca en su producción académica. Este galardón impulsa la vida colegiada, lo que se suma a la labor de vinculación que ha desarrollado en beneficio de las y sus alumnos en la facultad que dirige.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria gracias a la gente que está pendiente de nuestra línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348. A continuación tenemos también la información de ciencia. Vamos a escucharlo.
7: En una antigua fábrica de Renault en Moscú, fue reactivada la producción de una versión actualizada de los automóviles Moskvich, la icónica marca de coches de la era soviética. El primer modelo nuevo de la planta será el crossover Moskvich 3. El coche está equipado con un motor turbo de gasolina en combinación con una transmisión automática o manual de seis velocidades. El inicio de las ventas del Moskvich 3 está previsto para del 2022.
0: Conexión Universitaria
7: Un equipo internacional de investigadores desentrañó lo que fueron los comportamientos alimenticios y la fisiología de los primeros animales que habitaron la Tierra, es decir, hace más de 550 millones de años. Los responsables de ese trabajo analizaron fósiles de la biota del periodo Ediacárico que fueron hallados en Rusia en el año 2018 cerca del Mar Blanco. Al utilizar técnicas avanzadas de análisis químico, se logró extraer y estudiar moléculas de fitoesteroles, un tipo de grasa presente en las plantas conservadas en el tejido fósil. Conexión
0: Universitaria.
7: La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado una nueva legislación que establece una moratoria de dos años sobre nuevos y renovados permisos de emisiones para las centrales eléctricas de energía fósil utilizadas para la minería de criptodivisas de prueba de trabajo, protocolo basado en blockchain que permite garantizar la seguridad de las transacciones en bitcoins y otras monedas digitales. La ley también exige que el Departamento de Conservación del Medio Ambiente neoyorquino evalúe cómo la criptominería afecta a la capacidad del Estado para cumplir con los objetivos climáticos. Esta es la primera medida en todo Estados Unidos que frena el minado de criptomonedas. Conexión
0: Universitaria.
7: El ingeniero aeronáutico español Pablo Álvarez Fernández ha sido seleccionado como uno de los nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea, según ha anunciado la organización. Se trata del primer astronauta español en los últimos 30 años y el tercero en la historia del país europeo. Álvarez Fernández se incorpora a la agencia con la perspectiva de participar en misiones de la Estación Espacial Internacional en la segunda mitad de esta década y a la Luna con posteridad.
1: de regreso ya en conexión prácticamente en la recta final de este espacio, le agradecemos a toda la gente que está en sintonía de Radio Universidad con esto nos vamos a despedir y pues este fin de semana estaremos cruzando los dedos para que México le gane a Argentina Es ese, ahora sí que este, eso, esas, ese partido determinará pues eh, a lo mejor el ánimo de cómo se enfrente la Navidad, el Año Nuevo en este 2022... No, no se crea, esperamos que haya muchísima suerte, hay mucha expectativa por parte de eh, la población y, y pues mañana estaremos pendientes de ese, de ese resultado futbolístico, ojalá que haya muchísima suerte y pues con esto nos vamos a despedir, estamos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Radio Universidad está preparando, ha preparado una serie de cápsulas que tienen que ver con estos temas información que expertos dan a conocer al respecto de eh, la eliminación de la violencia y pues vamos a escuchar vamos a cerrar con esto nos despedimos el próximo lunes nuevamente nos saludaremos en estos micrófonos, pásenla al bien y bonito fin de semana
2: Jornada Radiofónica 25N 2022, por la erradicación de la violencia contra las mujeres, presenta Manada, todas las voces hacia un mismo camino Es muy
3: complicado tener que cambiar, de construir derribar, evidenciar Sí, este, cientos de, de años en los cuales te, nos toca ahora reconocer y concientizar que estamos en otra época hablaríamos de que fue entre los años de 2012 a 2015 cuando debido a la violencia tan fuerte contra las mujeres y los feminicidios y particularmente el feminicidio de Carla Póntigo ¿sí? movió a las mujeres, nos movió a las académicas nos movió a a los colectivos que anteriormente no encontraban forma y empieza una indignación imparable hasta el momento. Yo diría, llevamos cinco años de lucha intensa, intensa de verdad, en la que San Luis Potosí colabora para que haya un informe especial que solicite la declaratoria de alerta de violencia de género. Yo sé que algún día vamos a poder vivir libres y vamos a poder vivir este, seguras, ¿no? Sí.
6: Y eso es lo padre, que que somos feministas pero somos muy diversas y luchamos cada una por, por,
3: pues por nosotras y por las demás. De verdad les agradezco mucho que nos hayan compartido sus
1: historias hoy aquí en la radio y, y pues esperemos que podamos seguir difundiendo porque hay, seguramente hay muchas mujeres que siguen eh, recibiendo violencia de su pareja. Hay muchísimas mujeres que están recibiendo violencia en sus trabajos por ser cuidadoras de sus hijos, hijas. Así que esto nos ayuda a, a ver estas problemáticas de otras maneras. Les agradezco mucho.
4: Este día nos hace recordar que nos falta muchísimo por recorrer, muchísimo tramo que, que hay que caminar, y, y más creo que lo más importante es que como en este espacio lo hagamos de manera conjunta acompañada con otras mujeres que también están en constante movimiento para, para hacer visibilizar todas es, estas formas de violencia
3: se ha abierto de mu muchísimo eh, ahora los maestros o se acoplan o, ya hay más diversidad sobre todo ya hay más este catedráticas también, que ya puedan tener las alumnas y alumnos el acceso a ver nombres de mujeres en la lista de maestros cada
2: semestre. Mujeres yo les digo desde aquí que tienen cosas muy valiosas que decir y que aportar.